0: こんにちは。中東どうなるラジオ。毎日新聞回路支局のマノシン作がエジプトからお送りしています。この番組では、最近の気になる中東のニュースを取り上げ、中東は今どうなっているのか、これからどうなりそうなのかを皆さんと一緒に考えたいと思います。それでは本題に入っていきましょう1月下旬の気になるニュースそれはアメリカのバイデン政権発足とそれに伴う中東絡みの動きです1月20日に就任したバイデン大統領の新政権は早くも中東に関してトランプ政権とは異なるスタンスを打ち出しつつありますその一つ目はサウジアラビアとアラブ首長国連邦 UAE に対するアメリカ製兵器の売却を一旦停止して再検討するという動きですサウジと UAE というペルシャ湾岸アラブの有力2カ国はともにアラビア半島南西部にあるイエメンの内戦に軍事介入していますイエメンではサウジ UAE が支援するハディ暫定政権側とイランが支援する武装勢力、風刺派とが主に戦っていますサウジと UAE、特にサウジはこの風刺派が支配する地域にこれまで空爆を何度も繰り返し多くの民間人の死傷者を出しています対する風刺派側も国境を接する隣国であるサウジ領内へ無人機などを飛ばして反撃はしていますバイデン政権は、サウジによる無差別空爆をかなり問題視しています。そこで今回、武器の売却を一旦止めて、サウジに対する精密誘導弾の輸出を見直そうというわけです。また、UAE については、昨年8月にイスラエルと国交正常化で合意した後、中東ではまだイスラエルしか持っていないアメリカ製の最新 A ステルス戦闘機 F-35 を購入する契約をトランプ政権から取り付けていましたなかなか興味深いのはアメリカが UAE にこの F3550 機と高性能の無人攻撃機18機を売ると決めた契約はトランプ政権からバイデン政権に移行する1月20日当日バイデンさんの就任式のほんの数時間前に最終的にまとめられたという事実です。ギリギリリの滑り込みでしたがそれも今回は見直しの対象となります実際に売却がされるのかされないのかまだ分かりませんがここにバイデン政権の姿勢が現れているといえます今お話ししたイエメンの風刺派そのものに関してもアメリカ政府内で動きがあります。トランプ政権はこれまた政権交代前日の1月19日にこの風刺派をテロ組織に指定しましたこの指定を受けると風刺派と物の売り買いなど取引をした人や組織はアメリカの処罰を受けることになりますトランプ政権はこうすることによって風刺派に打撃を与えさらには風刺派を支援するイランをますます封じ込めようという狙いがあったとみられますただイエメンは今万人弱の国民の8割が人道支援を必要とする大変厳しい状況にあります世界最悪の人道危機とも言われています特に幼い子どもや赤ちゃん、乳幼児の栄養不足は深刻で現地からはガリガリに痩せた子どもたちがベッドに横たわる様子が伝えられていますそうした状況のためアメリカによる風刺派のテロ組織指定はブーシハシハイ地域における人道支援を難しくするとみられており国連や人道支援団体からの非難を浴びていますバイデン政権の外交を司るブリンケン国務長官は記者会見でイエメン市民への人道支援のためにできうる全てのことを行うのは非常に重要だと話しており何らかの見直しをする可能性が浮上しています最後にもう一つバイデン政権の今後の中東政策で一番重要なのがイランの核合意をめぐる問題です前回詳しくお話ししたので詳細は端しりますがトランプ政権が離脱したこの核合意にアメリカが復帰するのか否かが今後の焦点ですアメリカが厳しい経済制裁を科してきたのに対抗してイランは核合意の義務を守らない逸脱行為をどんどん広げてきましたバイデン政権の発足後、アメリカとイランはお互いに相手が約束を守れば自分も守ると牽制し合っています。お互いお互いに言葉のジャブを繰り出して神経線が続いていますが、しかしいつまでもこうしているわけにはいきません。イランでは反米の強硬派が中心となって作った法律によって来たる2月21日までにアメリカの制裁が解除されなければ、イランは次の行動に出ることが決まっていますそれはイランの核開発の状況をウォッチしている核の万人こと国際原子力機関 IAEA の査察を一部でしか認めないようにするというものですこうして時間が経てば経つほど緊張は高まってきますバイデン政権は一体どう動くのでしょうか今後もイランをめぐる情勢から目が離せませんはい、続いては2011年に起きた中東の民主化要求運動アラブの春から10年がたったエジプトの現状に関してお伝えしますまずはこちらの現場リポートをお聞きくださいこちらカイロは1月25日午後3時過ぎです私は今カイロ中心部のダハリール広場に来ていますエジプトでは10年前2011年1月25日にムバラク政権に対する大規模なデモが始まりその後政権は倒されましたこのタハイル広場は10年前のデモでは中心地となり多くの人々がムバラク政権打倒を叫んだ場所ですそれから10年がたち広場は大規模に改修されすっかり姿を変えました広場中央には古代エジプトで権力の象徴ともされた四角い塔オベリスクが立っています。その周りには多くの警備員が配され、人々が立ち止まったり写真を撮ったりするとすぐ注意するという警戒ぶりです。広場周辺には警察車両も数台止まり警戒しています。1月25日この日は本来革命記念日の祝日なのですが今年は月曜日から木曜日に振り返り休日とされ、えー、今日1月25日は平日となって普段通りの暮らしが続いています広場も、えー、多くの車が行き交い、えー、転送に包まれています革命を振り返るといった雰囲気は全くありません現場から市局に戻ってきました少し補足説明するとこのタハイール広場はいわゆるラウンドアバウト円形の交差点で普段は車が行き交う交通量の多い場所ですそこが10年前には人々に占拠されてデモの中心地となっていましたちなみにこの広場のすぐ近くには巨大なアメリカ大使館のビルが建っていてエジプトにおけるアメリカの影響力の強さを感じさせますまたその少し先にはかつてエジプトの宗主国だったイギリスの広大な大使館もありますさてアラブの春当時学生活動家としてデモに参加していたヌーランさんという30歳の女性に去年の11月私は話を聞きました彼女は私たちはより良い憲法政治的権利の拡充言論の自由を求めていましたと話しムバラク大統領が辞任した日私は涙を流しましたと振り返っていましたただ2011年2月に独裁者のムバラク氏が辞任した後エジプトでは紆余曲折がありました翌年、2012年6月初めての民主的な自由選挙で大統領に当選したのはデモで活躍した若者たちの代表者ではありませんでした草の根の組織力を持つイスラム組織ムスリム同胞団出身のムルシさんという人が大統領に当選したのですこのムルシ政権は経済の悪化や社会のイスラム化を進めたことで国民の大多数の支持を失っていき2013年6月にはエジプトで再び大規模なデモが始まります最終的にはエジプトの軍が介入し2014年7月にムルシ政権はたった1年で倒されてしまいましたそして軍出身のシシ大統領が就任しその政権は長期化していますこの10年間に2度の政変が起きたことを踏まえてシシ政権は市民の自由よりも社会の安定を重視した政治を行っています専門家からはムバラク時代以上に野党やメディア、人権活動家の締め付けが厳しいと言われていますこうしてエジプトでは革命の記憶は消え去ったようにも見えますアラブの春の当時に学生活動家だったヌーランさんも「私は大きな夢を抱くのはやめました」と打ち明けましたただそれでも彼女は「地方自治レベルの政治を民主的にしていくことで政治を少しずつ変えていけるのではないか」とも話してくれましたダイナミックな革命とは違う形ですがエジプトの人たちの中には地道な変革を目指そうという思いもあるようですこうしたことからアラブの春は今もエジプト社会に影響を与え続けているのではないかと私は感じていますアラブの春10年に関しては毎日新聞のニュースサイトにルポを掲載していますチュニジア、シリア、エジプトなど各国の状況を掘り下げていますのでご一読いただければ幸いですそれでは、毎日新聞カイロ支局のノ野新作がお送りする「中東どうなるラジオ」第3回はこの辺でお別れです。今後も可能な限りは週1回の更新を目指していきたいと思います。最後はエジプトの挨拶で、マースサラーマン、さよなら。